0: 책읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 책읽는 시간 팟캐스트 어, 진행하고 있는 소설가 김영아입니다. 여러분 잘 아시다시피 책읽는 시간 팟캐스트는 제가 그 책을 한권 고르고요 그 책을 가지고 읽고 이야기를 나누는 그런 팟캐스트입니다 지난 1월 말에 시작을 했으니까 어느새 벌써 한 9달 정도 진행이 됐습니다 그동안 얼마나 많은 분이 들으셨는지 얼마나 많이 듣고 계신지 사실은 추적할 방법이 전혀 없습니다 이게 제가 몰라서 그런 건지 아니면 이 팟캐스트 자체의 뭐 특성인지 하여간 어 얼마나 많은 분이 듣고 계신지 사실은 알 방법이 없고요. 그래서 어떤 때는 좀 허공에 대고 이야기하는 것 같은 뭐 그런 생각도 드는데 하여튼 뭐 이런저런 경로로 잘 듣고 계시다는 어, 이야기를 들을 때마다 네좀 보람이 있습니다. 이 팟캐스트를 어, 제가 1월 말에 시작할 때는 많은 분들이 좀 따라 하시지 않겠나 생각을 했는데 의외로 그 방송국 같은 전문적인 그 음향 장비를 갖춘 분들 이외에는 이 팟캐스트를 하시는 분들이 별로 안 계시더라고요 그래서 여전히 한국에서의 팟캐스트 문화는 제가 1월에 시작한 이래로도 이래로 뭐 그렇게 크게 발전한 것 같지는 않아요 듣는 분들은 많이 늘어나신 것 같은데 하시는 분들은 많이 안 늘어난 것 같아서 좀 아쉽고요. 각자가 가진 어떤 전문 분야, 전문성 이런 것들을 팟캐스트라는 형식으로 담아서 세상에 내보내면 좋지 않을까 뭐 그런 생각을 합니다. 되게 어려운 줄로 아시는데요. 팟캐스트 제작은 대단히 간단합니다. 저는 참고로 말씀드리자면 이것을 하기 위해서 중고로 된 맥북 프로를 하나 샀고요. 그걸 사면 따라오는 그 거라지 밴드라는 프로그램으로 이 팟캐스트를 만들고 있는데 이 거라지 밴드는 팟캐스트 용 그를 만들기에 상당히 최적화된 형태의 이 프로그램입니다. 원래는 뭐 인디밴드들이라든가 자기 집에서 그냥 음악을 만들고 싶어 하는 그런 분들을 위해서 만든 거지만 최근에는 미국 같은 곳에서는 이제 개인이 팟캐스트를 만드는 용도로 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 팟캐스트 뭐 표지라든가 트랙이라든가 이런 걸 만들기가 대단히 간단하고요. 저 자신도 그 어디 강주에 한번 갔다가 우연히 팟캐스트 만드는 걸 보고 어저 되게 쉽겠네. 그래서 집에 와서 시작을 해봤는데 예 그렇게 어렵지는 않았습니다. 이렇게 해서 일단 그 처음에는 맥북 프로에 이 내장된 녹음 그 마이크를 이용해서 어 제작을 했고요 그것도 그렇게 나쁘지는 않았습니다 그렇게 해서 저장한 다음에 그 인터넷에 올리면 올리고 뭐그 다음에 이제 애플 아이튠즈에 등록하는 과정 이런 걸 거쳐야 하긴 하지만 등록을 하면 자동으로 그때부터 이제 읽어가게 됩니다 올리기만 하면 그래서 음, 저 말고도 많은 분들이 팟캐스트에 참여하셔서 어, 듣는 것에 그치지 마시고 자기 내용을 가지고 어, 여러 가지 재미난 이야기들을 올려주시면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다 예를 들면 뭐 어, 자기가 인디밴드다 그러면 자기 음악을 올리고 그런저런 얘기를 그냥 떠들어도 되지 않을까요? 저작권이 해결된 자기 음악 가지고 얘기를 나눠도 될것 같고 자기가 교사라면, 선생님이라면 학교 현장의 이야기들을 재미있게 구성해서 들려주는 것도 좋을 것 같아요. 제가 이제 가끔 서울에 왔다 갔다 하다 보면 특히 이제 삼청동 같은데 보면 너무나 많은 분들이 정말 좋은 카메라를 들고 다니시는 걸볼수 있는데 요즘 사실 뭐 이런 개인이 어떤 예술적 활동이라든가 아니면 자기 표현을 하기에 정말 이 장비들이 많이 값싸졌죠. 구하기도 쉬워졌고요. 그리고 올리기도 쉬워졌는데 그런 것에 비하면 여전히 그 사람들이 너무나 수동적인 수용자에 머물러 있지 않은가 뭐 그런 생각도 요즘에는 좀 하고 있습니다. 저도 좀 즐길 수 있도록 많은 분들이 재밌는 팟캐스트를 좀 올려주시면 좋겠습니다 들어가보면 전부 그 라디오 방송을 그대로 올린 것들 밖에 없어요 근데 라디오 방송이라는 것은 뭐 그렇죠 라디오에 최적화된 그런 것이죠 팟캐스트만의 어떤 개방성 그리고 어 신선함 이런 것들을 좀 많이 좀 저도 경험을 하고 싶고요 하여간 뭐 잡설이 길었습니다. 자 오늘 할 책은요 프란츠 카프카의 더 이상 설명이 필요 없는 그런 작가죠. 프란츠 카프카의 소송이라는 책입니다. 이책 예전에 심판이라는 제목으로 많이 번역이 돼서 나와 있었습니다만 요즘에는 소송이라는 제목 그 여거로 정착이 돼 가는 분위기입니다. 그리고 소설을 읽어보면, 어, 심판이라는 이런 무거운 느낌의 에, 그 제목보다는 소송이 어울립니다. 예, 소송이 어울리고요. 물론, 좀 깊이 들어가 보면, 어, 심판이라는 제목도 그렇게 틀리지는 않다라는 생각이 들지만, 음, 원래 독일어로 그렸었던 카프카의 그원 제목을 생각해 봐도 심판보다는 소송에 가깝죠. 한국에서 심판이라고 한다면 그것은 어떤 종교적인 의미를 강하게 띄게 되는 그런 단어죠. 그런 거에 비하면 소송이라는 것이 이 소설에서 계속해서 이어지는 정말 지루하고, 어, 정말 짜증나는 어떤 일들, 그러면서도 끊임없이 자기 존재를 의심하게 만드는 이런 과정, 결국 소송의 과정에 가깝습니다. 소송이라고 해도 충분히 거기에서 심판의 의미를 독자가 끌어낼 수 있다고 생각이 듭니다. 하여튼 소송이라는 제목으로 최근에는 번역이 돼서 나오기 시작했고요. 이그이 책을 가져오게 된 계기는 지난주에 뉴욕타임즈에 아주 재미난 기사가 실렸습니다. 뉴욕타임스는 주말마다 더 뉴욕타임스 매거진이라는, 어, 상당히 그 격조 있는 그리고 흥미로운 아이디어들을 담고 있는, 어, 잡지를 그 구독자들에게 줍니다. 그래서 이 주말판에는 무슨 북섹션도 들어있고요. 그래서 책 얘기도 있고요. 유명하죠? 그래서 그리고 이 뉴욕타임스 매거진이라는 컬러로 편집되는 그야말로 한 권의 잡지라고 할수 있는 책을 줍니다 여기 이제 그 지난주에 상당히 재밌는 기사가 실렸는데 그것은 뭐냐면 카프카스 라스트 트라이얼 이 트라이얼 이라는 것은 아까 제가 말씀드린 그 소송이죠 그래서 카프카의 마지막 소송 이라고 번역할 수 있는 음, 기사가 실렸습니다 네 기사 분량도 상당하고요 네그 기사를 쓴 기자의 필력도 대단합니다. 그래서 한 편의 소설을 읽는 것 같기도 하고 단지 기사라기보다는 어떤 문학적 에세이라고 볼 수가 있고 아마 이자체 그냥 소책자로 약간 내용을 불려서 편집을 해내도 편집을 해서 출판을 해도 흠이 있는 책이 되지 않을까 그런 생각이 드는 인상적인 기사였습니다.